0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Асили Билкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Сегодня поговорим о сайтах газета.ру и лента.ру, о первых судебных процессах, связанных с авторскими правами в Рунете, о первом посте на русском языке в ЖЖ и о других интересных событиях 1999 года. Кстати, спасибо большое за ваши отзывы. За последние пять дней мы получили очень много фидбэка и на Apple подкастах, и на YouTube, даже сообщения в директе в Инстаграм приходили. Нам очень важно все, что вы пишете, нам очень важно ваше мнение и большое спасибо за это. Также не забывайте про рубрику работы над ошибками, куда вы можете нам присылать различную полезную информацию, о которой, возможно, мы забыли упомянуть в предыдущих выпусках или что-то на годы вперед, что у вас есть интересного нам рассказать. Все это тоже будет очень важно. И либо мы вас спикером пригласим, либо просто упомянем вашу информацию в подкасте. Так что и отзывы, и подписки, и работа над ошибками все это обязательно держите в голове, не забывайте. 22 января 1999 года Яндекс приступил к еженедельному мониторингу интересов пользователей русской сети, введя ННИ-индекс. Это расшифровывается как «непостоянство интересов населения интернета», своеобразный коэффициент изменения интересов пользователей интернета. Индекс публиковался по понедельникам и отражал рост и падение числа запросов пользователей по определенным ключевым словам. 12 февраля был открыт сайт «Интернет-парламент». В качестве совместного проекта Сергея Кириенко и фонда эффективной политики» Глеба Павловского был открыт сайт «Интернет-парламент» www.elections.ru. На этом сайте все пользователи сети могли формировать повестку дня будущего проекта Государственной Думы и принимать участие в голосованиях. Вообще, 1999 год можно считать годом новых медиа, потому что именно в этом году впервые заработали сайты «Газета.ру» и «Лента.ру». 1 марта 1999 года журналист, блогер Антон Носик и дизайнер Артемий Лебедев запустили проект первого интернет-медиа «Газета.ру», сразу же заняв первые строчки в рейтингах. Идея Ру заключалась в том, что это был набор ежедневных колонок. Антон Носик собрал какое-то количество людей, так сказать, с блогерскими задатками. После серии сделок Газета Ру вошла в холдинг Рамблер. В сентябре 1999 года на базе проекта была создана «Лента.ру» — новый результат сотрудничества Фонда эффективной политики с командой, создавшей в декабре 1998-го проект «Газета.ру». Основным отличием от других ресурсов ленты была оперативность. Новости о том, что произошло, узнавали на портале до выхода новостей по телевизору. Главный редактор издания вновь Антон Носик. Интересно, что программный механизм «Движок» сайта создал Максим Машков на базе кода своего проекта Libru. За короткие сроки «Лента.ру» стала крупнейшим информационным ресурсом в российском интернете. «Лента.ру» четыре раза занимала первое место в конкурсе «Ратор» в номинации «Информационный сайт года» и один раз в их тысячном году в номинации «Новостной сайт года». Мы поговорили с Соней Соколовой. С самого начала существования Ру Соня была директором по рекламе «Ленты». Соня, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о запуске сайта «Лента.ру».
1: «Лента.ру» была запущена буквально спустя пару месяцев после того, как в сентябре 1999 года фонд эффективной политики продал бренд «Газета.ру». И это фактически история, которая очень здорово изменила и редакцию, и подход редакционный, который к этому моменту уже сложился у Антона Носика и редакция собранной. По сути, лента была не попыткой создать вторую газету. Это была попытка фактически переосмыслить журналистику в России, подход к журналистике в России, который к этому моменту сложился в Рунете.
0: Какие были на тот момент э, люди в команде.
1: Генеральным директором ленты стала Юлия Миндер. Я стала директором по рекламе и занималась и размещением рекламы, и продвижением ленты. Собственно, фонд эффективной политики себя на тот момент никак не проявлял и никакого влияния на редакционную политику особенного не оказывал. Хотя мы, так или иначе, с ними общались, когда приходили какие-то рекламодатели. Размещение рекламы происходило точно так же независимо. В первое время первыми главными редакторами были Катя Пархоменко и, собственно, там, с момента основания Катя была человеком, который, по сути, формировал редакцию. Очень много известных журналистов перешло из газеты и в «Вестеру», и в «Лентуру». Это Норвежский Лесной, Лёх Андреев, Андрей Цунский, Миша Визель и так далее. Довольно сильный костяк людей с литературным образованием пришли уже строго в «Ленту». Маша Мстиславская, например, тот же Визель. Это были люди, для которых отчасти интернет-журналистика была... Была новым словом, и которые точно так же, в общем-то, пришли, что называется «Чистого листа». Так что, по сути, можно сказать, что была взята редакция газеты, которую поделили на новостной отдел, который себя представляла лента, и обозреватели аналитиков и это вести.
0: В одном из интервью вы сказали, что у вас была задача продвижение ленты РУ. У вас так это получилось, что через три месяца о ленте заговорили все. Она была на всех экранах. Как у вас это получилось? Получилось.
1: Мы попросили студию Лебедева создать для нас баннеры, которые, по сути, представляли собой новостные информеры. И этот подход был уже использован в газете и был предложен. Собственно, я начинала работать еще в газете Мы начинали тогда использовать баннеры-информеры в качестве такого движущего инструмента с тем, чтобы можно было просто кликнуть на заголовок «Перейти и прочесть новость» либо рубрику, в которой эта новость находилась. Этот подход сейчас кажется широко распространенным, но тогда это была некоторая которая здорово нам помогла. Очень серьезно помогла ленте возникшей и развившейся в этот момент культуры баннера обмена. Конечно же, какая-нибудь там реклама Ру или реклама, это первые баннерные биржи, которые помогли прокачивать, покупать и отрабатывать большие массивы трафика. И, конечно же, всевозможный бешеный креатив, которым мы занимались с моими помощниками. Нас, собственно, там было всего три человека. И это были Люди, которым было весело и интересно создавать провокативные, сложные заголовки на, в общем достаточно простые сюжеты. Иногда мы делали там какие-нибудь воскресные выпуски, например, какие-нибудь воскресные дайджесты, и специально создавали страницы, которые были посвящены такому легкому чтиву. Этот подход во многом заимствовали сейчас и нынешняя газета, нынешняя лента. Тогда этого всего в Рунете, в общем-то, не было. Ну, то есть, надо еще понимать, что до газеты вообще как таковых новостных их изданий было довольно мало, были в основном либо обозрения того же вечернего интернета, который делали Антон Носик и Антон Борисов. То, что сделала лента и то, что создала лента, это сама по себе идея вот этого информационного агентства, которое легким живым языком и причем с бесплатным доступом, что тоже важно, подает регулярно обновляемую новостную ленту, какой-то такой новостной фильм.
0: Пользователи, наверное, еще не были совсем готовы к этому, потому что они привыкли к телевизионным новостям в определенном время три раза в день, а тут ты заходишь на сайт, и там постоянно обновляемая лента новостей. Какие были первые отклики?
1: Я, кстати, видела наших конкурентов в основном не в телеке. Я считала, что наши конкуренты — это информационное агентство, невзирая на то, что мы отрабатывали довольно большую часть новостей информационных агентств, и очень часто это был просто рерайт каких-то подписок новостных, ну, то есть агентств, на которые мы были подписаны. Здесь важно то, что на тот момент практически все новостные агентства продавали доступ к новостям. То есть не было такой вещи, как новости в неограниченном доступе в регулярно обновляемом режиме. Не было вообще такой вещи, как модель рекламная, баннерная. Была модель подписки. Был какой-то условный, причем это, как правило, были условия месячного доступа, то есть ты не мог купить отдельный доступ к отдельной статье. То, что, собственно, распространено сейчас. Ко всему прочему, в силу отсутствия агрегаторов новостных, что тоже, кстати, важно, потому что, в общем-то, первым новостным агрегатором стали «Рамблер-новости», взявшие просто несколько новостных лент и выложившие их в единый фид. В силу отсутствия таких новостных агрегаторов нам пришлось во многом доказывать тем же агентствам, что сама по себе модель То есть э, в какой-то момент когда, например, уже работали во всю РБК, и когда случился прекрасный знаменитый эпизод с резким обрушением рубля, и РБК в какой-то момент стал единственным источником новостей, это такая широко растиражированная история, единственным источником новостей о текущем курсе доллара. Это был самый обновляемый информер, самое смешное, что ровно в этот момент РБК почему-то и решил, что надо непременно обновить главную страницу. Информер с долларом у них на какой-то момент зависел, и дальше есть прекрасный эпизод о том, как Стас Михальский, их программист, начал его тестировать, но ну, поскольку тестировать приходилось фактически на живом ресурсе, и написал там в какой-то момент неприличное слово прямо вместе информера. И в этот момент информер обновился. все увидели это. Видимо, в этот момент все котировки еще существующих акций дружно рухнули. Но вот действительно надо понимать такую штуку, что сам по себе имидж издания, которое чутко быстро реагирует на на... на какие-то внешние изменения окружающей среды. До этого еще оставалось пара лет. Лента как редакционная политика на тот момент и лента как рекламная стратегия — это все-таки был в первую очередь и какая-то аналитика в «Вестях», которую потом отрабатывали по главным событиям дня либо недели. Но не было собственных корреспондентов у «Лентеру», не было собственных журналистов у «Лентеру». У «Лента» была вот такая редакция, которая занималась тем, что агрегировала новости. У нее была очень сильная служба мониторинга. Очень очень сильная служба внутренней аналитики и не менее сильная служба, собственно, редакторов, рейтеров, которые эти новости отрабатывали. И это принципиально сильно уже на тот момент меняло картину мира читателя, который получал доступ к этим новостям. Были То какие-то... есть на тот момент этого хватало, да? Угу. Были какие-то сложности в начале при запуске? Представьте себе, что к вам приходит Носик и говорит, значит так, у нас осталось два месяца, а через два месяца у нас будет новое издание. Готовься. А дальше эту фраза Носика, что я хочу, чтобы через три месяца нас всех тошнило от слова Лентеру. Всех читателей, чтобы тошнило. Ну да, вот представьте себе, что вам стоит такой челлендж. И да, это, собственно, сложность основная и есть, что для меня просто как для рекламиста это был очень большой проект, очень серьезный, очень амбициозный. Я вообще впервые сталкивалась с ситуацией, когда... При, в общем-то, очень скромном бюджете, очень э, скромных ресурсах, а это был действительно не серьезный издательский дом, это было не какое-то крупное информационное агентство с какими-то своими корпунктами в разных городах или не какая-нибудь большая аналитическая машина, да, вот ничего такого не было, с очень скромным составом людей, которые работали в одной небольшой очень прокуренной комнате, находившейся в ФП, очень скромными ресурсами в первую очередь рекламными и денежными. То есть, если ты приходишь за бюджетом на рекламу, то тебя сначала спросят, спрошу, это нельзя ли это сделать без денег? Нет, точно нельзя. Ладно, хорошо, да, давай подумай. А по бартеру <смех> тоже нельзя. <смех> ну хорошо, ладно, окей. <смех> И вот тогда где-то на третий, на 25-й заход можно что-то сделать за очень-очень-очень скромные деньги. То есть это фактически была действительно вот такая совершенно коленочная гаражная компания, которая выросла действительно в огромный информационный холдинг, ну и стал частью информационного холдинга позже, влившись в Рамблер. Еще важно понять, что все, что казалось челленджем, на самом деле конечно же, стало огромной точкой роста не только для ленты, но и для всего медиарынка. Потому что медиарынок, в общем-то, увидел возможности, он увидел, что да, этот запрос существует у читателя, и многие информационные агентства сильно пересмотрели с момента появления ленты свою издательскую, свою рекламную политику в сети. До этого они, сеть, как серьезную следу не рассматривали.
0: 14 мая 1999 произошло открытие RB2 рекламной сети, созданной студией Артемия Лебедева, с форматом баннеров 100 на 100 пикселей. Этот размер в итоге стал стандартом, благодаря студии Артемия Лебедева. Цель системы была такова — объединить лучшие сайты российского интернета удобной и гибкой системой обмена баннеров. В отличие от всех остальных российских баннерных сетей, RB2 позволяла размещать два баннера на странице и работала только с квадратным форматом изображения 100 на 100 пикселей. Меньше чем за месяц сеть rb вышла на миллион показов баннеров в сутки. 1999 год также ознаменован несколькими судебными процессами по вопросам авторских прав в Рунете. Так, 21 июля разгорается скандал, связанный с публикацией в сети романа Владимира Сорокина «Голубое сало». Обсуждение частного вопроса публикации романа без разрешения автора перерастает в глобальную дискуссию по проблеме авторских прав в интернете. Автор романа и издательства «Адмаргинам», которому принадлежит эксклюзивное право на публикацию романа, подают в суд на Андрея Чернова и требуют обязать ответить устранить с его сайта любые возможности по доступу к тексту романа «Голубое сало», в том числе ссылки на любые адреса в интернете, с которых возможна загрузка данного произведения. 18 января 2000 года дело разрешается победа по Черного. Суд отклоняет иск издательства и Владимира Сорокина. Был противоположный пример суда по авторским правам в Рунете. 10 декабря был выигран первый судебный иск по делу о плагиате в интернете. На состоявшемся 10 декабря заседании арбитражный суд в Москве признал издательство «Познавательная книга плюс» виновным в плагиате и обязал его к уплате компенсации 54 тысячи рублей в пользу пострадавшей страны Компании «Промару» и ее директора Тимофея Бакарёва. Проблему авторских прав в интернете мы обсудили с адвокатом Дмитрием Грицем. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: В девяносто девятом году произошло два судебных дела по вопросу защиты авторских прав в интернете. Одно завершилось в пользу пострадавшей стороны, во втором случае иск пострадавшей стороны был отклонен. Получается, это первые дела в России по защите авторских прав в интернете, насколько? нам удалось найти, и первое судебное решение в пользу истца. Как вы можете прокомментировать это?
2: Начнем с того, что в 99 году все это воспринималось достаточно архаично, как нам бы сейчас показалось, потому что в деле Сорокина Чернова о том, что вы взяли мое произведение, так называемое «Голубое сало», и вот разместили его в интернете. В чем суть этого дела? Я немножко расскажу. Автор романа, господин Сорокин, написал претензию, ну и вернее пошел в суд, потому что взяли его роман «Голубое сало», разместили в интернете. На что ответчики сказали, что, собственно, ну, Чернов Андрей Александрович, сказал, что я вообще ничего не размещал. Я взял ссылку откуда-то с просторов интернета и разместил ее у себя на сайте. Но я не размещал сам роман. Это была достаточно интересная история, потому что суд такой говорит, ну да, и правда, он же не размещал как будто бы роман. Он взял только ссылку разместил. И сейчас нам кажется, что если ты разместил ссылку, ну, например, ты куда-нибудь на здесь скинул какую-то чужую вообще чужую книжку и потом разместил эту ссылку, то, конечно же, ты распространяешь чужой объект интеллектуальных прав. Ну, то есть кто-то что-то написал, и ты это распространяешь но тогда суд считал цитирую из решения он говорит интернет является информационной системой организационно упорядочной совокупностью документов массивов документов и информационной технологии в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи короче суд не понимал некоторую суть интернета и как следствие говорил что ну вообще говорят это информационное просто пространство и поэтому туда можно отдать эту ссылку и поэтому выносит решение о том что на самом деле никто не виноват и то что разместили ссылку на сайте, но не разместили саму книгу. Собственно, в этом нет никакой проблемы. Это дело так и закончилось. Второе дело, оно было чуть более выигрышным, ну, потому что там просто впрямую скопировали текст. На самом деле, это не совсем про интернет-право это дело, потому что там 52 или 54 процента просто скопировали кусочек некоторого текста, который был как-то зафиксирован, и разместили его в интернет. Поэтому они сопоставили просто и сказали, что ну да, здесь 52 процента совпадения, поэтому незаконно разместить или в интернете.
0: Эти проблемы, эти ситуации, они связаны с тем, что на тот момент еще не было создано никакого регулирования авторских прав в интернете, потому что все это только зарождалось и не было никакого юридического регулирования этого вопроса,
2: правильно? В некоторой степени так, но я бы вот так сказал. Там в 93-м году вышел уже нормальный закон об авторском праве и смежных правах, который в целом соответствовал Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, ВОИС, так называемый. В целом у нас нормальный закон был в 93 Но, действительно, мы просто не совсем понимали интернет. И поэтому, по-моему, в 2004-м увеличивается срок авторского права до 70 лет после смерти автора, и появляется вот это интернет-право еще. Ну и потом в 2006-м готовится гражданский кодекс, в 2008-м в целом вступает в силу гражданский кодекс, и вот этот закон об авторском праве и между правах уходит. Но дело-то не в этом. На самом деле в России нормально регулируются правила, скажем так, той настольной игры, в которую мы играем. Представим, что у нас есть настольная игра. Правила нормальные, и они уже есть, и они, ну, как бы нормально, хорошо написаны. У нас дело в игротехниках. Дело в тех, кто помогает нам с вами в эту настольную игру играть. Как-то понимает эти правила для себя. Понимаете, я постараюсь очень быстро вам рассказать одно дело. В районном суде города Москвы я защищал интересы человека, у которого списали с банковских карт мошенники деньги. Ну, представим ситуацию. У вас есть банковские карты, и у вас списали деньги. И мы пошли, собственно, к сотовому к мобильному оператору и к банку с претензией о том, что мы вам сообщили что у нас незаконно перевыпустили сим-карту, ну то есть мобильный оператор незаконно перевыпустил сим-карту. Мы сейчас поймем, расскажу, как это произошло. И мы банку говорили об этом, он транзакции не остановил. Вот мы идем солидарно к этим двум организациям и говорим, что верните нам деньги, которые мошенники у нас забрали. Они говорят, мы ничего не знаем, мы находим камеры, в которых в Ростове-на-Дону какие-то люди в дубленках пришли перевыпустили сим-карту этого человека. И происходит такая штука, что сим-карту перевыпустили, дальше они они делают платежи и подтверждают это смс. И мы полтора года. В городе Москве рассматриваем это дело. Я выступаю, там что-то мы рисуем, схемы. Там в конце суда есть так называемая стадия премий сторон, когда ты резюмируешь все, что происходит. И ты такой флипчарт, я там рисую, как, что перевыпустили. И судья меня слушает, и я сажусь в конце своей речи. Она говорит, представитель листа, встаньте, пожалуйста. Я встаю, она говорит, мне все понятно, у меня один вопрос. Сим-карта и кредитная карта. Это одно и то же или разная вещь. я в этот момент стою и думаю, слушайте, ну дело же не в регулировании. Дело же не в том, что ну, мы как-то отстающая какая-то страна по законам. Нет, у нас нормальные законы. У нас их применять не умеют. Я нормально отношусь к судейскому аппарату, там нормальные люди работают, но у них недостаточно жизненного опыта для того, чтобы понимать в целом ну, вот эту многогранность жизни. И вот это такой пример. И поэтому говорит о том, что ну, регулирование отставало, да не совсем так. Это ну, суд понимал интернет как набор документов. Или каких-то массивов документов. Объясню, у меня был бракоразводный процесс три года назад. а Муж и жена они в браке намайнили биткоин. Муж, у него была ферма это ну короче, он там предоставлял свой компьютер для расчетов, и ему дали биткоинов. А потом они решили развестись. И жена ко мне пришла и говорит, слушай, у меня муж в браке намайнил биткоинов. Это же совместно нажито ему что? Я говорю, конечно, совместно наше имущество. Мы пошли в суд и говорим, слушайте, ну вот за электроэнергию платили оба, а значит это возмездное получение имущества. Короче, дайте 20 битков. А суд говорит, мы видели ваш иск, мы ничего с ним делать не будем.
0: Потому что не понимали ситуацию.
2: Да, потому что они такие говорят, что? Какие биткоины? Что это такое? А сейчас, на самом деле, ну потихонечку все равно общество развивается. И у кого-то появляются холодные кошельки. И сейчас, например, конечно же, дико мы там будем говорить, ну давайте, мы авторское право, например, будем фиксировать с помощью блокчейн-цепочки. Вот есть это звено, которое уже никуда не денется, там есть хэш-адрес, все, все отлично. Мне кажется, что это повторение той же самой ситуации. А
0: как сейчас обстоят дела защиты? авторских прав в российском интернете?
2: Мне кажется, что достаточно эффективно. Я думаю, что, ну, во-первых, платформы начали следить. Раньше платформы, ну, например, ВКонтакте говорили, есть так называемый генерируемый пользователем контент. И мы, мол, к нему не имеем никакого отношения. Там люди что-то выкладывают, не к нам вопросики. Это такая эра пиратского ВКонтакте, которая там, может быть, по Дуровым была задумана, может быть, еще что-то, но потом, когда они канонизировались в Mail.ru и вроде бы все, мы теперь серьезные ребята. Сейчас, мне кажется, защита авторских прав, ну и YouTube, конечно же, который уже имеет достаточно много алгоритмов по звуку, определять ту или иную композицию, ее автоматически блокировать, ее использование. Может быть, вы видели, если вы вкладываете какой-нибудь контент чужой, и автор его запретил, например, то у вас автоматически вырезается этот звук из записи на YouTube. И мне кажется, что, а, с помощью технологий, и, б, с помощью популяризации и уважения к авторскому праву, в интернете сейчас достаточно эффективно защищаются авторские права, во-первых, есть инструмент блокировки сайтов и вообще судебного приостановки действия сайтов, если там есть какой-то авторский контент. Ну и к этому достаточно щепетильно стали относиться. Потому что раньше, ну, в 99-м на самом деле же была концепция все, что в интернете, все публично. Оно не принадлежит никому. И это вот во втором деле было, там, где про плагиат говорили, что все, что вы выложили в интернет, это такая бездна, в которой есть только пираты и сила, и скорость, и обман. И это прикольно, наверное как бы отношения, но оно далеко так не уйдешь, конечно, с такими правилами.
0: А как сейчас авторам себя обезопасить? Какие да, там, мини-инструкции?
2: Во-первых, я хочу сказать про отношение к авторскому контенту. Я вчера летел из Краснодара, и у меня у соседки был ну, на телефоне, было видно, что она слушает, и там написано было мус-пираты или что-то такое, обложка такая. И мне казалось, что это метка, которая ну, должна в обществе отстранять от этого человека. То есть мы должны чураться таких людей, которые слушают пиратский контент.
0: По-прежнему используют. А
2: она этим гордилась, потому что я задал ей вопрос, говорю, а что вы слушаете? Ну, там как-то мы разговаривали. Она говорит, вот это слушаю. Зачем вы вот скачали такое? Она говорит, ну это же круто вообще. Это разные отношения, и мне кажется, что оно меняется, исходя из того, сколько ты генеришь сам контента, и насколько он эксклюзивен. Например, я написал когда книгу и издал ее, и она первый раз появилась где-то там на торрентах, то я удалил торренты и все такое, потому что, конечно же, я встал на другую сторону баррикад и стал такой сразу же правильный. Качал ли я до этого на торрентах где-нибудь в 2010-м, 2012-м, какие-то фильмы, конечно, качал. По-другому другое отношение. И оно потихонечку меняется, потому что люди теперь стали авторами контента, ну, достаточно большого количества. И те, кто вторично что-то делают, они все еще считают, что все классно. Но все больше людей делают оригинальный контент, даже просто тексты и фотографии в инсту или в ютуб какое-то видео, все больше людей переходят на сторону защиты авторских прав. Хотя есть еще целые группы, есть там Какая-то партия интернет-пиратов Или еще что-то такое А теперь о том, как авторам защищать свои права Раньше, вот в том-то и дело, что ну, До недавнего времени преподаватели В юридических вузах до сих пор рассказывали Что, чтобы защитить авторское право Нужно, короче, напечатать то, что ты сделал Вот это свое идеальное произведение Вложить его в конверт и отправить себе Заказным письмом, чтобы оно пришло С датой, с отметкой почты И в этом конверте Вот это твое произведение И в случае чего ты вскроешь этот конверт ты скажешь, вот, в эту дату запечатанный конверт и встроишь его в суде. В эту дату у меня уже было готовое произведение. Для наших слушателей я немножко поясню. Авторское право нигде не регистрируется, и авторское право возникает в момент объективного существования произведения. То есть, когда ты что-то написал, стих или текст, или код программы, или когда ты сфотографировал что-то, или когда ты записал видео, и оно вот существует, в этот момент начинает существовать авторское право. В этот момент начинает защищаться, собственно, это авторское право. Это важно. Важно, что в Роспатент не обязательно подавать и никуда там ничего такого не происходит в момент создания произведения. И поэтому авторы, пытаясь защитить себя, они пытаются зафиксировать в реальности, в какую дату произведение уже существовало. Понимаете? И поэтому идут на почту, отправляют себе. Потому что тут почта с штампом своим подтверждает, что она на этот конверт в определенную дату поставила штамп. Ну, а вот то, что внутри этого конверта запечатано, соответственно, к этой дате уже существовало. Вот штука. И поэтому, как бы, вот это в интернет отправить было, конечно, диким. И юристы, как максимально инертная профессиональная группа, все еще мыслит вот этими штуками. И некоторые преподаватели все еще рассказывают. Хотя, конечно же, есть достаточно много, во-первых, организаций, которые депонируют авторское право. Депонируют это тоже фиксируют на определенную дату. К сожалению, нет единой организации такой, которой бы все доверяли. Но есть организации, которые говорят, вы нам, как почте России, направляете e-mail тот или иной документ, и мы вкладываем его в свою базу и говорим, что к такой-то дате он существовал. К сожалению, нет, еще раз повторюсь, нет компании, которой бы доверяли все, то есть нам же потом суду нужно доказывать, то есть самое суде, которая сим-карта и кредитная карта, это одно и то же или разные вещи. И поэтому не факт, что это там всегда сработает. Но сейчас абсолютно нормальная практика это выложить куда-нибудь себе на Яндекс Диск, потому что там видно дату выкладывания документа и его версию, ну или на Google Drive. Сейчас нормальная, нормальная работающая штука самому себе на e-mail просто отправить, и вложить там папку произведения да, И ты просто на e-mail себе отправляешь И это не заморачиваешься Сегодня нормальная практика выложить Куда угодно на самом деле в рамках интернета Кто-то к нотариусу носит Но это наверное наиболее ценные вещи С программами ЭВМ их можно тоже депонировать Это делает Роспатент Но это не обязательно вещь Ну то есть это вот внесение там так называемая база данных российских программ ЭВМ, но сущностно не с этого Момента регистрация происходит И начинается защита, а с момента создания все-таки, ну, чтобы не путали, потому что всякие товарные знаки, изобретения, патенты и прочую штука, они с момента регистрации. Авторское право с момента создания произведений. Фотографы и видеографы часто делают минус пиксель. Что это означает? Они ну, делают большую фотку и отдают заказчику на пиксель меньше. Они просто программно, ну, одной кнопкой уменьшают размер кадра на один пиксель для того, чтобы у кого... В оригинальной есть произведение на один пиксель больше, тот и автор, конечно, потому что ну, нельзя нельзя расширить эту картинку из маленького в большой, а из большого в маленький можно. Означает, что тот, у кого больше расширения, тот и автор, если так можно сказать. Ну и бывают всякие ватермарки вешают, фотографы, наверное, вы видели, но они сейчас, по-моему, достаточно легко снимаются также программным образом. Бывает, что... Ну, в целом, некоторая переписка о том, что были, существовали уже какие-то исходники, это тоже нормальная работающая история.
0: То есть, электронная почта – это юридическое подтверждение?
2: Да. И сейчас, на самом деле, это нормально. Я думаю, что вот в 99-м это бы сказали, чего на электронную почту – это вообще не подтверждение. Там даже где-то в решении это есть про то, что пересылка электронной почты – это, мол, не подтверждение. Сейчас, ну, все больше и больше. То есть, потом у нас был этап. Вообще, интернет-доказательство доказательства это очень крутая штука, потому что у нас был этап, когда суд говорил, то, что было в интернете, нужно к нотариусу отнести, и чтобы он зафиксировал, что это есть в интернете. Напомню, что в деле 99-го года там вообще эксперта привлекали, чтобы это сделали. Вот это, вот это уровень нашей интернатализации. Первое, у нас в 99 м эксперт, потом у нас нотариус, долгий период времени, наверное, лет 10 точно. Сейчас ты можешь просто распечатать e-mail или принтскрин сделать, отправить в суду. Ну, во-первых, в суд можно теперь электронные документы подавать. Начнем с этого, и ты принтскрины просто подаешь. Во-вторых, эти принт-скрины, ну, ты можешь, конечно, заверить своей подписью, но в целом не ставятся под сомнение, если вторая сторона, с которой с тобой спорить, не говорит, что они поддельные. Ну, то есть не говорит, что таких документов на самом деле нет. Тогда там могут разбираться, могут анализировать саму почту. Было такое, что я в судебном заседании просто свой ноутбук показывал, говорю, вот почта. И судья смотрел, и все. Ну, то есть сейчас электронная почта у нас вошла в деловой оборот, и все нормально с этим стало. Но когда-то не было. И скоро, наверное, блокчейн-кошельки тоже войдут как подтверждение, потому что у меня у одного человека забрали, силы, забрали деньги, вернее, криптовалюту, и мы пришли в ОВД, и они говорят, а как вы, что это такое вообще? Это что-то вы транзакцию какую-то сделали? Да ну, как непонятно. Ну, я думаю, что это будет так же комично смотреться, как сейчас мы анализируем судебное дело девятого года про авторское право.
0: 29 сентября 1999 года создание союза операторов интернет СОИ. Этот союз объединял интернет-провайдеров с целью, цитата, координации взаимодействия организаций, участвующих в развитии российского сегмента сети интернет. 1 ноября была опубликована первая запись в Live Journal на русском языке. Алексей Толкачев сделал первую запись на американском блог-хостинге Journal на русском языке. Это и можно считать отправной точкой развития крупнейшего русскоязычного интернет-сообщества – ЖЖ. Социальные сети, такие как Facebook в США, ВКонтакте Одноклассники в России, появились и стали популярны только в середине 2000-х. Их предшественниками были как раз блог-платформы с социальными функциями. Там можно было подписываться друг на друга, добавлять в друзья, комментировать посты, делать посты с текстами, фотографиями, в России, благодаря поддержке Кириллицы, стал особенно популярен именно сервис Life Journal, созданный Брэдом Фитцпатриком в 1999 году. В России Life Journal стал очень популярен. Он в простонародье назывался ЖЖ, Живой журнал. У него была действительно очень большая аудитория. Даже среди моих знакомых очень многие сидели в ЖЖ. У меня был свой блог, там я вела Живой журнал. Напишите, может быть, вы тоже до сих пор пишете и ведете свой Живой журнал. Будет очень интересно. Позднее Александр Мамонович. Выкупил платформу и включил ее в состав медиа холдинга Рамблер и Ко. 29 ноября открылся сервер SpyLog. Это была система по сбору и анализу интернет-статистики. В течение следующего года SpyLog стал самым популярным и авторитетным статистическим сервисом в российском интернете. В проекте регистрировались веб-сайты, которые получали программный код счетчика для расположения его на своей странице. SpyLog обрабатывал по счетчику статистику и выдавал отчеты по многим параметрам. Веб-сайты участников рубрицировались в каталоге и также имела система рейтингов сайтов. 1 декабря 1999 года компания Intel объявила об учреждении национальной Intel Интернет Премии, опираясь на самопровозглашенную Российскую Академию Интернет. В тот же день, в качестве альтернативы сетевой общественностью, не попавшей в ряды Первой Академии, была создана вторая Всероссийская интернет-академия интернет-акдеми.ру В 1999 году Юрий Борисович Мильнер создает компанию NetBridge. Используя принцип переноса различных американских интернет-моделей на российскую почву, компания создает ряд проектов, таких как интернет-аукцион Molotok.ru, созданный по аналогии с eBay, бесплатный веб-хостинг Boom.ru, аналог Geocities и интернет-магазин 24 на 7, наподобие Amazon.com. Юрий Мильнер начинает делать первые инвестиции в руне. Он инвестирует в сайт Fomenko.ru, а затем в сайт List.ru. Германа Клименко. Герман Сергеевич Клименко – важнейший для российской IT-индустрии деятель. Еще в конце 90-х Герман Клименко занимался созданием и инвестированием в интернет-проект. В 1998 году Герман Сергеевич запускает быстро ставший популярным тематический каталог сайтов «List.ru». На том же сайте он создает сервис онлайн-статистики «TopList.ru». Уже через год проект был продан за 1 миллион Юрию Милнер, который позже стал сооснователем Mail.ru Group. Герман Сергеевич Клименко Также был председателем правления Института развития интернета с февраля 2015 года по 4 декабря 2017 и советником президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по вопросам развития интернета с января 2016 по июнь 2018. Мы поговорили с Германом Сергеевичем. Герман Сергеевич, здравствуйте. Как появилась идея создания сайта List.ru?
3: Добрый день. Такой вопрос, знаете, идея приходит в голову многим и много разных идей. У меня была аудиторская фирма, только аудит, до сих пор жива, кстати. И в какой-то момент времени мне показалось, что интернет... Не спрашивайте, почему, это самый такой сложный вопрос. Вообще, все, кто пришел в интернет, мы все красиво рассказываем, почему. На самом деле, нет никакого разумного объяснения. То есть, мне почему-то показалось, что в интернете найдется аудитория. На самом деле, скорее всего, были очень высокие затраты на рекламу. Сколько помню, полоса в эксперте стоила 5 тысяч долларов рекламная. И нужны были какие-то новые источники доходов, то есть, людей. Наверное, ситуация с интернетом, Тогда напоминало, как и любой хайп, то есть денег не было, ничего не известно, кто это такой, непонятно что. И мне почему-то показалось, что вот есть рамблер, да, то есть, вот я вот, а у меня первое образование, хоть и военное, но программистское. И мне как-то показалось, давайте сделаем интернет-сайт. И мы его сделали для аудиторской фирмы. Я сам помню, дизайн рисовал, такой украл где-то человечка с солнышком. Еще, конечно, сейчас смешно все это вспоминать, потому что в сравнении с тем интернетом, который тогда был, и сейчас думать, что тогда в интернете найдется это, конечно, фантастический совершенно история. По-моему, у рамблера тогда посещаемость была 2022. День, когда вот у нас листру появился. Не листру, а первый аркауди. Сделал сайтик, сунулся покупать рекламу, ну или как-то продвижение. Выяснилось, что все просто не бывает. Вы пришли на чужую территорию, никто ничего не знает. Классический стартап, в том смысле, что я долго не понимал, что такое сервер, какие-то языки программирования новые. Да, в принципе, я был из таких старорежимных программистов, еще не перешли на новые всякие разные истории. Вот и выяснилось, что покупать-то дорого. Ты приходишь в а он тебе говорит там 20 долларов за тысячу показов. Тут обидно становится, жутко, да. Бежал же оттуда, где нет интернет, и мне показалось интересным. Тогда был Яха. По большому счету, Листру это не изобретение, это был многоуровневый каталог первый в интернете. Я тогда работал в российском кредите. Я помню, что пришел к руководству, говорю, коллеги, интернет нам нравится, нужно его захватить. И, в принципе, как сейчас коллеги, когда мы с ними перешли встречаться, я говорю, Гер, ты был, конечно, тогда прав. Но я такой был особый сотрудник, поэтому мне можно было делать свое. Сказал, ну, хорошо, ладно, я пойду сам. И один из моих сотрудников, я бросил клич, я стараюсь, знаете, как сильно не придумывать, я больше организатор все-таки, поэтому бросил клич, Потом присваиваешь, естественно, все плоды трудов, как это обычно принято. Я бросил клич программистам про название. Слово название list.ru. Мне показалось это очень интересным название. Было много вариантов. Домены были все свободные тогда практически. Тогда Рогальский автору запустил. Чуть раньше. У меня был программист, писал на перле. Я говорю: сделай мне быстренько многоуровневый каталог. Мы сделали многоуровневый каталог. И единственное, что я там сделал, действительно любопытно, то, что не было в России. Ну, не единственное, конечно. То есть, понимаете, с одной стороны, это кажется, что когда повторяешь, это легко, да, когда Дуров повторял Facebook ВКонтакте или когда Дуров повторял WhatsApp. В целом мы в интернете берем все лучшее у других. И, ну, просто очень быстро все выглядит. Некоторые говорят: воруй, ты попробуй сваруть сперва сначала. да? То есть воровать это, знаете, не так просто. Сделали многоуровневый каталог. я тогда выделил небольшой бюджет там 3000 долларов. Долларов в месяц, может, поменьше, на гидов, да, тогда можно было нанять гида за 10-15 долларов в месяц, мы доплачивали, да, то есть мы были первые, кто вообще, то есть у меня было две истории, первая – это баннерная сеть, первая платная, и вторая – вот я начал, по-моему, платить в интернете, меня все смотрели с большим удивлением, но на тот момент состояние поисковых систем было таково, что что-либо найти, ведь это сейчас нам кажется так очевидно, докторские защищены, диссертации защищены, да, что классическая система поиска, она хорошо работает. На тот момент казалось, что все это, в общем-то, не так, и на встречах уже когда мы там были взрослые такие солидные, ну нам казалось Яндекс, РБК был, Апорт фантастические истории которые сейчас уже ушли в прошлое. Вот мы прям тогда говорили, что у нас, во-первых, особая страна, поэтому у нас Рамблер будет вечно, плоский каталог, да, и люди будут пользоваться только Рамблером, потому что вся вот эта вот есть схема. И когда это когда Google появился, на него все смотрели фантастически, ну и Google, Яндекс. И Аркадий Волош тогда, я не знаю, что он думал на самом деле, да, но на всех этих вечеринках он всегда говорил, что ну да, действительно, то есть, конечно, ищите ноутбук, что она вам будет показывать, как разберется, там, магазин это или там статья. И вот где-то на этой волне сперва получился сайт к листру, как каталог. Естественно, это был на 99 год, когда Юра меня купил. По-моему, это был 97-й, что ли, 96-й, надо посмотреть по доменам. У меня был действительно первый каталог, он был, наверное, лучший. По сути, это было, тогда были модно листы аннотированных ссылок, да, то есть просто листы люди писали, обменивались списками ссылочек своими откуда появились потом сервисы закладок. То есть никто ничего не знал, поисковиков не было, участие в рейтинге было слабеньким. И наиболее хорошим ресурсом на в Западе действительно был Яха, да, где у него был просто многоуровневый каталог. А в России был листру. То есть, к моменту покупки это был самый популярный каталог многоуровневый. И все считалось, что все так и будет. Навсегда останется Рамблер, навсегда останется многоуровневый каталог и листру, который отличался. У меня было много гидов, тогда появились первая история, где-то есть до сих пор в архивах. Первая виртуальная любовь, которая попала на канал. У меня два гида полюбили друг друга, да, то есть никак не могли встретиться. Да, то есть, девушка худела перед встречей со своим. Вот реальная история совершенно. Думаю, у меня было тогда гидов платных было человек 100 наверное да, и бесплатно человек 200. Тогда это было модно, красиво и хорошо. Так что как-то вот так вот все это было, весело. Это не было основной работы, никто тогда особо денег не хотел от этой истории. Точнее, не так. Мы были абсолютно уверены, абсолютно были уверены, что будет все как сейчас. Ну, не прям как сейчас, да, то есть, но мы будем великими, нас все будут знать, нас все будут брать интервью, мы будем богатыми. Но, честно говоря, мы не знали пути. Это очень напоминает, знаете, как я поэтому, с одной стороны, скептически отношусь к криптоманьякам, да, с другой стороны, помню, что с нами было то же самое, да, то есть, мы для всех других людей были совершенно Такими же отмороженными, как те, кто сейчас приходит и говорит: вот криптовалюта всех и всех победит. да, то есть Я замечаю за собой, что я нахожусь на стороне тех, кто, когда я ходил 20 лет назад и говорил: Ну, коллеги, дайте денег вообще, потому что мы же вас всех уничтожим, да. То есть, мы реально были наглыми настолько, что приглашали к себе на встречи СМИ. И я очень хорошо помню свой разговор с главным редактором Московского комсомольца, если мне изменяет бумажного. Я говорю, слушай, ну ты же. Ну, тогда была дискуссия, а зачем я буду тебе отдавать аудиторию, зачем я буду делать сайт, сопоставив те размеры, которые были тогда с бумагой, например. Настолько смешные были разговоры, они говорят, ну зачем нам делать сайт, люди туда уйдут. Причем сейчас бы это как-то еще было, куда не шло. Тогда же пользователи было прям, знаете, как, ну, такое, такое меньшинство классическое, да. То есть, как бы смысл бы сейчас не говорили, такой Бэлем был такой. То есть, тогда интернетов. И СМИ тогда занимали строгую позицию, что им надо распыляться, они были сыты, довольны. Вот мы им прям серьезно голубом глазом рассказывали, что мы вас всех уничтожим. да. Они все смеялись, все ржали в интернете. Единственным журналистом был Антон Борисович Носик, если память не изменяет, который писал и больше никого не не было из, прям именно вот слово журналист в том смысле в котором это журналист соображения они сейчас смотрели на нас брезгливо и вот на этом фоне все так и происходило
0: то есть много людей встречалось которые не верили в то что интернет вообще получит свое развитие
3: вы же понимаете когда ты в своей среде то все тебе верят но эта среда всегда очень ограничится а вот когда ты из нее вылезаешь приходишь в банк приходишь но ну, это банки надо мной все смеялись все говорили гер а чем ты занимаешься порнушку качаешь да Суть говоря, единственное применение интернет на тот момент то есть еще надо вспомнить когда все это начиналось еще надо задуматься вот мы когда смотрим в прошлое, мы всегда думаем, мы же примеряем как бы на наше время, ну как же, как-то не было интернета, да, как-то не было чего-то, мы же всем этим пользуемся, но это было настолько тогда захватывающе, и вот представьте, вот на этом фоне люди делали первые проекты и верили в то, что станут великими миллионерами. Никакого объяснения психологического, это надо к психиатрам ходить, сложно объяснить, почему, может быть, там связано было с тем, что для меня интернет это была история. В те времена как раз такой, знаете, Россия 90-е, да, то есть мы там все погрузились и в сложную экономическую ситуацию, и в сложную, в правоохранительно сложную ситуацию Бандиты кругом, и вдруг ты приходишь в место, где вообще никого нет: ни налоговые, ни бандитов. Потому что, Господи, какое счастье потрясающе. Вообще никто не знал, что это такое. Собственно говоря, это во многом и предопределило, что интернет вырос, да, потому что это сейчас уже умно глядя, понимаешь, что так как мы создавали свои деньги, да, как не парадоксально, мы все равно создали Мы создали рынок, но не залезали на чужую территорию. Поэтому нас просто не трогали. Никто просто не верил, что у нас могут быть деньги. И всегда говорили: а вы смотрите, в Америке яха стоит там, миллиард. Ну, это же в Америке, у нас это не может стоить, да. И поэтому интернет. Очень долго, то есть, мы смогли пройти вот этот вот этап. Все Было фантастически легко, свободно. Слушайте, а где же бандиты? Какое счастье! Слушайте.
0: А на сайте List.ru на каких показателях были основаны первые рейтинги?
3: Мы тоже, опять же, ничего не придумывали. Значит, сделал каталог, потом понял, что трафика не хватает. Посмотрел на Rambler, опять же. И если вы покопаетесь в истории, Rambler только недавно, исторически недавно, начал считать рефереры, да, то есть ссылочки, источники. Я всегда хотел, ну, когда ты что-то делаешь, хотелось чем-то отличаться. И мы тогда открыли вот эту бездомную бочку на тот момент трафика по кнопочкам кликать, Да, то есть вот. я тогда подумал, давайте сделаем сервис статистики. А мне все сказали за Зачем Рамблер уже есть? Я говорю, ну слушайте, ну, Рамблер есть, надо только чем-то отличаться. Там, Леша Воронин или Максим Зотов не помню. Я долго пытался, что мы получаем какие данные? Я думаю, мы получаем ссылки с каких сайтов человек пришел. Я говорю, ну давайте показывайте. Там дальше очень любопытная программистская история, да, когда мы запускались, это было очень смешно по нагрузкам, то есть потому что никто ничего не знал, то есть это были чисто экспериментальная история. Выяснилось, что сервис оказался очень востребован, он давал базовый трафик на все наши истории, да, то есть как-то вот оно пошло, 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 а потом выяснилось, что, знаете, как в реальной жизни Жизни, не всегда надо производить, надо считать. Казалось, что счет репутационного интересен. То есть э, от того, как ты считаешь там долю, насколько честно ты это делаешь, к твоим данным прислушиваются, присматриваются. Я постоянно сталкивался с... Когда вот был топ потом еще лайф-интернет, аналогичное повторение истории было практически. Да? Ваши данные нерелевантны, да? То есть а где у вас объем данных? да, Достаточно ли этих сайтов для измерения? Но на тот момент было всего и два измерителя, это Rambler и я. И в какой-то момент времени мы технологически... Rambler как-то то ли стал первым, Thank you то ли его потом купили, очень неудачно крайне его купил Сергей Васильев, крайне неудачно, это был такой характерный пример, когда бизнес покупал компанию и убивал ее методом смены менеджмента. Сережа тогда купил Рамблер, я думаю, что если бы остался Крюков, да, то, конечно, не было бы на порядок тяжелее, потому что он развивал бы Рамблер бы дальше, как рейтинг, я сейчас не говорю про остальные сервисы, а тогда компания была убита и, в общем, там никто не мешал сервису статистики расти. Мы росли очень долго, ну, пока там не появились новые моды, новые какие-то истории, то есть но мы вот эту историю и каталогов многоуровневых и рейтингов очень красиво прошли. И тогда стали первыми действительно измерителями, на которые ориентировались все, по-моему, по тем временам. То есть это было очень любопытно и прикольно.
0: У вас была большая команда, которая занималась Листру?
3: Нет. Мы всегда были очень маленькими. Когда появился, там, для примера, Спайлок, и всех на самом деле надо это должно удивляло, но вы знаете, тут чисто программистская история, прям вот чисто она везде сейчас повторяется, ее прям видно везде. На какой-то момент времени, если сравнивать, например, Дурова в и Мейл.ру, да, то есть они были сопоставимы по объему трафика, но у Павла, когда не знаю, каждый по-разному оценит события, я считаю, что у Павла, когда он удачно продался, да, ну некоторые называют отжали у него в Контакт, на тот момент у него было, кстати, 100 человек, а у Мейла было 1003, и это чисто программистская история. Чем лучше, чем Глубже, руководитель. Прямой руководитель, который принимает решение окончательное, понимает, а то, что происходит в интернете, ну то, что происходит в работе, тем меньше вам нужно людей. Это у нас всегда было и команда, по-моему, мы только потеряли Лешу Воронина, да, то есть он ушел. Но так в целом всегда было 3-5 человек. Мы не инвестиционная была история. Достаточно долго правильно написанный код, опять же, занимает очень мало места. Ко мне все приходили, мы гордились тем, что мы работали на одном сервере, когда Спайлок, наш следующий конкурент, который там красиво Андреев надо, даже прошелся по всему нашему опыту. У него было сто-сто 150 серверов, но тут была другая другая история. Мы же не за инвестициями гонялись и не осваивали деньги. Это прям видно, да. То есть когда люди Андрей была очень четкая задача продаться, что он и сделал благополучно. А мы работали, ну собственно говоря, экономили мои же деньги. Я же за свои все делал, да? Поэтому у нас был для, на геометрический охот для каталога и для рейтинга один сервер достаточно очень долго. Мы уже продались. И когда Юра покупал, он говорит, покажи мне где все это. Я вам показываю. И вот я за это должен дать миллион. Юр, Юр. я говорю, ну а что там есть? Там есть вот эти 10 тысяч человек в день. Я говорю, Юра, ну ты прям совсем. Ну, прокатал там, катал, говорю, ну я говорю, вот сервер. А где вы его купили? Да, покупал я, его, естественно, за кэш. Ну, я тогда в банке работал, я даже говорит, чек не мог предъявить. И он тогда мне говорил, слушай, подожди, ну, как я могу тебя купить, если у тебя ничего нет? Никаких документов. Я говорю, Юра, ну не хочешь, не покупай. У нас была такая, знаете, очень серьезная позиционная торговля. Мы долго торговались, потому что там много было разных дополнительных историй. Но с он говорит, ну покажи мне. Он говорит, и вот я за это. А на тот момент это фантастические деньги были, ну, всегда же все меняется. И вот я за это должен дать деньги. Я говорю, ну да, в чем нет? собственно говоря. Он говорит, ну, а может быть сан-сервер будет? Ну, тогда была, такая смена была технология. ну, примерно, как, знаете, большие компьютеры на маленький менялись, а тогда была история санов, они стоили по 20 тысяч долларов, софт был лицензирован. Программистов было, на самом деле, два, да? Один писал каталог, Леша Воронин, Максим Зотов писал сервис статистики. Да так продолжалось, ну, очень-очень долго, да, то есть, развратил только, когда Юра меня купил. Тогда пришлось развращаться, потому что он физически не понимал, как два человека. То есть, там еще проблема в том, что, и вам, наверное, любой человек на тему скажет, что самый большой риск и Юра тогда этого боялся больше всего, что при централизованном знании, как у Дурова, как у меня, еще у многих компаний, когда условно программисты являются владельцами, в случае его ухода вы теряете полностью контроль над компанией. Собственно говоря, что и произошло СКОНК, он перестал расти, когда Дуров ушел. Но тут очень важно, ну так дорос до своего максимума. Вряд ли он бы куда-то вырос, да. И тут возникает спор. Технологический цикл на время жизни вот этого процесса. Его надо страховать. Но если его страховать, вы должны выстраивать компанию, чтобы можно было любого выдернуть и на его место поставить. Вот Mail.ru, когда Юра его он был таким: можно было любого взять и любого уволить, да, любого на его место поставить. Знаете, просто вот так вот сортировать ради интереса. Да? То есть мы с ним эту всем очень часто можно употребить слово ругались, это неправильно, у меня с ним очень хорошие отношения. Но спорили, мы с ним фантастично. да, То есть он мне объяснял, что лучше денег набрать, а я ему объяснял, что люди это самый ценный товар. Но тут сложно даже ответить, кто прав из нас оказался в результате. Все-таки Юра был всегда инвестором, я всегда был больше, наверное, партнером, потому что у меня все проекты мои, и аудиторская фирма, и домики мои, и интернет это все-таки проекты моих начальников. Я был на самом деле самым неплохим менеджером, да, а тут ну, принудительно стал владельцем. Вот поэтому штат был маленький, это всегда было конкурентным преимуществом, потому что инвесторы считают, они считают там объемы. Это одно из самых важных конкурентных преимуществ, когда у вас знаете, как? нечестная конкуренция, это когда у вас три человека делают то, что у других делают 300. Если вы об этом сильно не говорите, все вас оценивают очень дорого, да, а вы спокойненько работаете. Делаете. Там есть совершенно, конечно, фантастический минус и то, на чем сыграл Андреев, э, это то, что когда у вас много людей, зато у вас быстро что-то делается. Ну, дальше возникает вопрос в тот момент, вот знаете, роста надежности и очень ро- быстро рост интернета. Мы просто не успевали. Скажем так, нагрузки растут быстрее. То есть вот сейчас еще даже у меня это наследство, наверное, такое осталось, когда ты ставишь задачу, начинаешь думать, а вот хватит ли оперативной памяти а хватит ли дисков, а сейчас же об этом уже никто не думает. Вообще никто. А тогда мы реально считали, проблема кончилась место на диске, то есть это было прям вот реально серьезное, сложно. Прокончилась оперативная память. Надо что-то делать, потому что вы растете быстрее. А вот давайте с Intel уйдем на AMD, да, потому что AMD вроде помощнее. Проблема опуститься вниз по технологиям было нельзя, потому что языков программирования было раз-два и обчелся. Мы имели C, на чем был написан рейтинг. И что потом нас спасло, потому что написано на низкоуровневом языке, оно все долго живет, действительно. Но чтобы быстро расти, нужно было Отсваивать. Тогда ПХП только появлялся, да. То есть, и, собственно говоря, вот этот этап нагрузки просто все уже забыли. Как же же падал постоянно всегда было много проблем. И мы понимаем, почему, знаете как, из этой серии, почему победил Цукерберг в свое время? Он в то время много было аналогов цукерберговских, это не секрет большой, да, а победил на том, что он написал библиотечку. Я не знаю, употреблю некоторые термины. Если вы ввязались в эту историю, что-нибудь употреблю умное. ПХП был интерпретатором это когда язык программирования исполняется в онлайне, да, то есть вашими историями. Это всегда тяжело и медленно. И он сделал компилятор для. PHP-библиотек. И он получился как C, то есть как язык низкоуровневого программирования, но при этом не сжирая так бесконечно памяти и ресурсы, как это делал PHP. И поэтому Facebook всегда работал, а конкуренты периодически отдавали медленно. И люди всегда же выбирают, знаете, как хорошо-плохо, они выбирают то, что быстро доступно, фастфуд. Вот. И так победил тогда и Facebook тогда победил, и в первые годы ЖЖ, когда он развивался, то есть у него тоже было все неплохо. Такая история. Был маленький штат, это, наверное, тогда позволило мне спокойненько сидеть, пережить все кризисы, пережить крафт.комов, торговаться с Euros, Спокойно, прям без всяких трудностей. То есть, мы с ним прям перед крахом, он долго мне потом поминал. А вот если бы после, я бы тебя дешевле взял. Говорю: не 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 я бы так же сидел бы и продолжал, уже пошли первые деньги. Мы в целом при таких затратах были на тот момент прибыльными уже, что было фантастично по тем временам, но прибыльными были именно потому что в штате было там 5 человек. Ну, помимо, мы сейчас убираем гидов, да, то есть гиды они где-то там. Меня спрашивают, в чем секрет инвестиций? Я говорю, найдите, как мало тратим, чтобы всем казалось миллион долларов, а бы сделал то же самое за 10 тысяч. Если ваши компетенции позволяют, правильно набранные люди этот фокус от то вы в плюсах находитесь постоянно.
0: Получается, что инвестиции Юрия Мильнера и покупка Листру – это были такие первые инвестиции в конце 90-х в IT, первые крупные инвестиции.
3: Но не первые. Я тогда помогал очень многим проектам. В попал Фоменко, РУ – это Кравченко такой, господин смешно, я не знаю, разговаривать с ним или нет, поговорить обязательно. Он сейчас на Украине, но он такой позитивный юноша, он ушел в стритрейсинг, катается на машинах. А он тогда хапнул два проекта, Фоменко и Оман. Это был, кстати, один из самых популярных ресурсов в интернете, именно вот Фоменко. И тогда это был так называется развлекательный сектор. И когда ко мне Юра пристал, там же сперва он купил Бумру, сделал они, по-моему, сами сделали Бумру, притеча, наверное, всех наших хостингов, прочих разных историй. И вот он ко мне пристал продать лицу, а я как-то говорю, давайте проверим а есть ли у него деньги. Хрен его знать, есть ли у него Мильнер деньги или нет. И поэтому мы ему сплавили сперва Фоменко с Оманом. Меня выставили в роли фронтмена-переговорщика. И я продавал Фоменко Юрию вместе с Оманом. Когда сделка прошла, я понял, что с ним можно иметь дело. И следом паровозом отправил листру. Надо иногда же продавать продукты. И даже как-то с ними. Тем более было понятно, что без инвестиций, вот прям таковых, на той бойни которая начнется, выжить не получится. И следом за Фоменко и Оманом. То есть до момента, пока он сделку не закрыл с Фоменко, я не собирался. Много бегал тогда по интернету людей, и русские фонды тогда бегали, Рамблер покупали, то есть истерия тогда уже началась такая до 2000 года. Но заинтересовали, знаете, как, примерно как и сейчас, когда наша инфраструктура ничего не понимает про криптовалюты, но видит, как это происходит там, да, то есть и давайте тоже вкладываться. В этом плане бывают на самом деле гораздо больше ошибок и чаще, но мы с вами знаем про успешную историю. Поэтому в этом смысле успешная история кажется нам, знаете, как ошибка выживших Мы видим выживших успешных людей, поэтому пытаемся. Но вот на тот момент люди действительно смотрели, а, а когда Юра спрашивал говорю, Юра, а твои мотивы? Он тогда убедил банк к нефтяной поучаствовать в этой истории первые деньги, по-моему, дали. Не готов утверждать, но по-моему, примерно так и было. Там нефтяной на по-моему, дал на покупку, а он просто отвечал, говорит, Гер, я даже не думаю, да, это он потом стал умным инвестором, да, то есть потом на нас не тренировавшись, как на собачках, да, поэкспериментировав с нами, осознав, что программисты это, вокруг меня бегали при сделке, прям ощущение, что как бы, будто... то есть, было ощущение, что программисты неуправляемые, дикие, я говорю, да нет, дайте мне деньги, и я совершенно спокойно все сделал. И в этом плане было любопытно, интересно.
0: вы сказали, что было понятно, что ну, проект можно продавать, да. Любой проект приходит какое-то время, его продавать. Как понять, в какой момент подошло это время?
3: Вы знаете, это стандартная история, когда ко мне приходит Сейчас, правда, поменьше стали уже приходить. Интернет уже перестал быть стартапом, это уже нормальная промышленная история. И никаких стартапов нет. Если к вам кто-то приходит и говорит, у меня стартап в интернете, сразу присылайте и разворачивайте. Да? То есть стартап это ровно там, где никто ничего не понимает. А продавать это очень просто. Вот всегда приходили, говорили: вот у меня есть покупатель, но я готов продаться вам. На самом деле продавать надо ровно в тот момент, когда к вам приходит покупать. и бывает других моментов, знаете. Вот, вот просто пришел покупать. И дальше надо определяться, потому что вы либо. Вот покупатели же просто так не приходят. Да? Покупатели приходят ровно, потому что они. Понятно, мы сейчас убираем людей, мечтателей. РБК приходил и говорил: отдай мне все, я тебе зарплату. У и так есть зарплата. Да? Он говорит, зато будет гарантировано. Это вот, реально средняя сделка тех времен РБК, и надо даже, на они приходили нормально. Когда я говорю про покупателя, я говорю, имею в виду Юру Мильнера. Когда к вам приходит действительно какой-то фонд, с вами начинает торговаться. Я понимаю, существуют разные истории. Кто-то ловит морагальский, ловил синицу. да? То есть и закончилось. У него было очень много предложений по продаже. И он дождался своего. Воложа, по-моему, там оценка была 600 или 700 миллионов. Но на практике, на практике, в большинстве случаев, ресурсы получают предложение один раз, ну, во временном потоке. Но дело в том, что сделка NetBridge и MLR, если Юра вспомнит, она, кажется, состояла в том, что я готов продать. Я продаю Листру, продаю там еще ряд активов, которые у меня были. Потому что Юра всегда хотел, чтобы человек был полностью поглощен. И мы запускаем банк на базе там либо Mail.ru, либо Листру, да, то есть я занимаюсь банком, и мы делаем банковский бизнес. И я думаю, что Юра, возможно, до сих пор, если вдруг до него доберешь, он должен жалеть о том, что тогда у нас был с ним. У Юра была репутация на тот момент, ну, точнее, он деньги давал, но все тогда не знали, что у Юра был стиль такой, знаете, он сейчас изменился, а тогда у меня был стиль, что написано в документе исполняем, а что, что, обещано не делаем. И у меня с ним первая стычка как раз была из-за того, что когда сделка прошла, переварилась, и мы как начали адаптироваться, я говорю: ну давай банк делать. Он говорит: да не, не будем делать банк. То не то, что не делать, это не вписывается в концепцию. И в целом, если бы Юра тогда ушел, либо Юра, либо след за ним волосы. Я с Аркадием тогда еще разговаривал про банки, это у меня опыт. Был достаточно большой, то Тинькова бы не было. Он так в жизни всегда устроен. Знаете, вот если вы у вас умеете, вы умеете готовить гречку, значит, вы не умеете готовить макароны. А когда приходит время макарону, как сейчас у Яндекса, то наблюдая за его банком, но ну, мы понимаем, что для схемы его купили, да, то есть арсенал они сейчас, по-моему, взяли, или он там назывался, там, я помню, сейчас. Вот. они банк взяли, но понятно, что из него повторить историю Тинькова не получится. А вот у Олега сейчас спуск с горы идет очень интересно, потому что мы все практически коммерциализировались, и выяснилось, что клиентская банковская история она может даже красивее, чем интернет-проекты. потому что она еще и приносит вам деньги, если вы все отстоите.
0: В одном интернет-источнике мы нашли, что в конце 90-х, начале 2000-х у вас было 60 проектов в активе в сфере IT. Вы занимались таким огромным количеством проектов. Это достоверная информация? Здесь
3: посчитать все домены. Здесь, если посчитать, много чего было, о чем может и неприлично говорить. Но трафик мы собирали тогда со всех развлекательных ресурсов. Была баннерная сеть. Наверное, если собрать, там был сервис анекдотов самый популярный Знакомства, которые потом переросли в мамбу. Да? То есть, еще раз, но это все был один проект в понимании что это внутри то есть я на самом деле ничего никогда не покупал а на тот момент настолько все просто делалось зернышко посеял, да и если вы пошли по этому пути там я на спор с программистами везде происходят бунты какие-то тогда была тема попасть в рамлер вот у нас была тема попасть в яндекс сейчас эта тема попасть в будущую да, а тогда была тема выпадать в рамлер у вас все хорошо я говорю коллеги вот я вижу сервис статистики давайте знакомство запустим вот видите они же там популярные идут. ну и почему бы поспорили а я тогда погружался в этот мир но не так сильно ну, короче меня выдали ноутбук, на нем стоял Linux, программирует, программируйте, книжку по первому. И за два месяца изволь в топ-10 рамблера, это тогда была знаковая величина, загнать в сервис знакомств. Я его написал на домене Бакару, был такой домен Бакару, Баки и коровы» мы их называли. Это был анекдотный сервис классический, тоже трафик собирал. То есть я собирал весь трафик и потом его кидал на листру, на рейтинге, вот туда мы все это упаковывали. Продажи трафика тогда не было, не было такой истории, как сейчас у вас есть трафик и за вами бегают. Вот. А тогда была основная задача, трафик был совсем бесплатный еще в интернете, вас поощряли всякие разные. Знаю, провайдер это все было, чуть ли не доплачивали, когда у вас трафик был. И я за два месяца быстренько изучил перл, быстренько написал сервис знакомства Алена, как сейчас назову, помню. Вот. И он стал, ну, в общем-то, практически первым предтечей. Он потом на мейле долго жил, прям в том режиме, как жил, а потом они его забрали, сделали маму. Или переписали там. Ну, как-то была какая-то история. Таких, наверное, было, может быть, и больше было, да, потому что штамповали. Нужен был трафик, мы его собирали. Такая группировка была, наверное, большая. Я ее продал, по сути, Юра зачем-то ее все забрал, вот оставил меня без ничего. Наверное, с ее точки зрения было правильно. Потом она все где-то там в мели утонула.
0: Что есть положительного, а что можно считать негативным эффектом интернета? Спустя столько лет, что вы в этой сфере, может быть, есть какие-то наблюдения, размышления на этот счет?
3: Я всегда в таких случаях отвечаю очень просто. Вот есть автомобили, да? Положительные вы сказали негативное сказали, да? То есть ну, мы знаем все про положительное про автомобили. Про негативное, но ну, мы можем там придумать экологию, что-то еще, да? То есть это, но ведь на самом деле другая негативная история в том, что ежегодно в России погибает два 20 тысяч человек под колесами автомобиля. 50 тысяч остаются инвалидами. Про них все забывают. То есть, то, что ходят по улицам без ножек, без ручек, это вся автомобильная история. И, понимаете, годами все это накатывается, да, то есть идет идет. Так идет по миру. Вот в такой концепции интернет вообще нельзя сравнивать. Интернет пока никого не убил. Мы только подобрались, только-только сейчас подобрались к историям, ну, допустим, вот, когда была блокировка нефтяного канала, нефтяного транспорта, трубы, да, ну, подобрались под шифрование, под шифровщиков в реальном секторе экономики. Ну, там труба, бог с ним. Но в этом сравнении интернет – это вообще всеобщее благо без единого недостатка, да, вот вообще без единого недостатка, потому что он никого, по крайней мере, не убивает впрямую, да, как это делает автомобиль. То есть любая технология несет в себе как, знаете, как как плюс и так, наверное, и минусы. При этом вставать на нишу людей, которые вот дети тупеют, клип. ПВС сознание. Говорит, слушайте, коллеги, вот мы в моем детстве, да, мы после школы сидели, ничего не делали. Если только уж мама сильно били, то книжки читали. да, И то мы так читали книжки, как мамы за нами смотрели. То есть, если они за нами не смотрели, мы смотрели в окно и ничего не делали. Сейчас там дети сидят, играют в танчики. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, у меня у товарища сын 8 лет прекрасно знает персидский язык. Ну, конечно, он знает его в рамках необычного словарного запаса, скажем так. Не, не стандартизированного по школе, да, то есть, не Hello World, да, или как там, да. Не здравствуйте, мама, я помыю. А в каком-то он пошел в жопу, например. Но зато у него нет никакой преграды. Мой средний, да, по-моему, может говорить почти на всех языках. Я не хочу даже знать подробности, как он в эти языки проник, да. То есть, вот. Но вот я, как любой программист, я знаю английский, да, то есть, хотя учился немецком. И, наверное, я могу говорить, я на немецком алист, но вот это у меня порог есть, да. Детишки, там они начинают учиться считать, они начинают коммуницировать. У меня это был большой спор на телеканале у Швадкова, у него была передача Агора. И он тогда позвал меня, и Греф. Вот. И мы там долго спорили. И вот Греф, кстати, говорит: детей надо спасать подождите, подождите, поздно, уже нельзя никого спасти, уже мы можем только добежать, констатация факта. И добежать не для того, чтобы спасти, а чтобы они хотя бы с нами чуть-чуть разговаривали. Меняется основа. Уже понятно, что в нашем современном обществе для ребенка гораздо важнее его среда коммуникации, чем его семья. Всю жизнь, всю жизнь, миллионы лет семья была самой первичной основой. Сейчас у детей не семья первооснова, а его вот этот вот виртуальная реальность, где он общается со своими друзьями, 10 раз больше, чем со своими родными, близкими и с теми соседями, с которыми он живет. У принципиально другой круг общения. Они совершенно спокойно срываются, уезжают. У них уровень контактов. У нас вырос. Какой уровень контактов был у меня? Да? Ну, дом, соседи, школа, институт. Вырваться из него невозможно. Какой контакт сейчас у наших детей? Грибница. Знаете, как я всегда приводил пример. Меня когда спрашивали, когда я служил в очистке, был на старой площади, я пытался им объяснить. Я им говорю, Коллеги, смотрите, вот раньше мы жили, вот такая гребница была, а сейчас вышивает мальчик, мальчик крестиком Ноликом. да, И все его в семье гнобят, что он козел. Ну, потому что он... а его интересует вопрос, как гладью вышивать. В школе смеются, на работе чморят, потому что он приходит, ему нравится вышивать крестиком ноликом. Ну, мы примером, можете все что угодно на это место поставить. Он попадает в интернет и социальные сети, ему подкидывают. В России 155 тысяч городов. В каждом из этих городов найдется по одному мальчику, который вышивает крестиком-ноликом. Сколько их будет? 155 тысяч. И вдруг он понимает, что он нормальный. Нет, еще раз. Он понимает, что он нормальный. Это важнее. Что он не один. Да, это другой виртуальный город. Но там 155 тысяч. Он общается с десятками людей в реальной жизни. А тут аудитория. 155 тысяч вышивающих крестиком-ноликом. Где он говорит, ты офигенен. Ты умеешь вышивать. И в этом аспекте это то, что новое приходит. Тут вопрос другой. Вы спросили, плохо или хорошо. Я думаю, что это одно из самых важных изменений, которые мы не видим. Потому что в историческом Пробежутке времени мы не пришли к тому поколению Точнее не так, народ уже начинает понимать Потому что уровень, в общем, патриотизм Это это кому-то верим Мы не понимаем, что то поколение Которое сейчас вырастает, оно верно В первую очередь своей страте там Потому что ее на порядок больше, она его приняла Она его воспитала, она ему все дала А то, что внизу ну дом, семья, мы даже не знаем, как к этому все будут относиться дети, потому что они сейчас очень легко выросли, научились и уехали в Америку или куда-то еще. Воспитание оторвано и, возможно, я не говорю, что это плохо, но это, наверное, одно из самых важных изменений в обществе, в социуме, да, которые мы будем видеть. Да. Все остальное клиповое мышление люди всегда были, я очень хорошо помню, я попал, знаете, наверное, повезло не повезло на стадию перехода с ручек перьевых в школе на шариков. Я очень хорошо прямо я прям помню, когда это мумники был мальчик, да, и вот две учительницы спорили в Корее. Доре. Нельзя шариковые ручки. Они будут тупыми, потому что у них вот это. понимаете, человек настолько адаптивен, да, что ему все равно. Все, что происходит, мы адаптируемся, встроимся. Да? А вот изменения, которые грядут, они, скорее всего, грядут в том, что это не к тому, что Фейсбук станет единым. Да, Фейсбук это ни о чем. Это просто домен. А вот то, что каждый человек, который вышивает крестиком нориков, внезапно оказывается с группой поддержки, которая его поддерживает, кормят, поет, дает ему заказы, дает ему деньги. То есть и верность идет не селу, ну, знаете, как это было раньше. Дом, семья, село, город, страна, да? Вот у поколения, которое выросло сейчас в iPad, у него этого просто не может даже возникнуть. У них совершенно другая история. Я сейчас в хорошем смысле говорю, тиктоки, там, у них есть что-то объединяющее, посмотрите, как это все объединяет. И вот сказать, наверное, это самое сильное изменение, которое придет, потому что люди разделятся не на страны, а на, знаете, свои предпочтения. и не знаю, у меня нет никаких предположений, никаких гипотез, но, знаете, как я не жду от своих детей, да, что к тому моменту, когда я стану стареньким, да, они вот тут будут рядом приносить мне воду, да? Не потому, что они плохие. Они, может, будут оплачивать сиделку, там оплатят дом престарелых хороший. Да не знаю, не, вообще не нет. Так, ничего. Ну, типа, да. Папа, да, ну и пусть. на то, что их не будет в моем ментальном круге, да, это, скорее всего, точно. Потому что интернет, возможно, в терминах говорится, плохое или хорошее, возможно, интернет в первую очередь привнес то, что и прогресс. Это же все сразу, да, то есть более того, это все растет и развивается к тому, что знания моей мамы не нужны мне. Никогда такого не было. Вообще в мире никогда такого не было, что всегда же было. это И ты семьи всегда, держала их в одном месте. Родители передавали себе это обогащения детям, заработок. Сейчас мои знания моему сыну, он еще доберет каких-то связей, а потом может говорить: пап, спасибо, все, теперь я тебе буду. Мне еще повезет и скажет: пап, все, иди на пенсию, да, езжай в Испанию, давай на море. Но ты уже не нужен. Но понимаете, с каждым годом это все, даже я бы сказал, ухудшается. Не в том, если говорить о плохом. Я не уверен, что это плохо. Вообще, откровенно говоря, вообще не уверен, что это плохо или как-то еще. Это просто другое. Но это, наверное, одно из самых сильных изменений, которые ожидает. И никто не знает, к чему это все придет. Никто не знает, да, потому что размываются грани, и эта проблема не только на. Наши, да, то есть вот когда мы пытаемся какие-то патриотические фильмы снимать там, это будет одна из самых больших сдвижек, потому что поменяется принцип построения общества, который раньше строился, границы, деньги, власть, то сейчас люди ну да, ну да, ну я взял и уехал на Таити работать на России. А потом снимусь и уеду на Кипр. Понятно, что это не всех работ касается, но мы видим к чему все идет. И создается огромнейшая страта, влиятельнейшая страта, богатейшая страта. Еще добавляется история, что а посмотрите на зарплату, я не там читал лекцию в Барнауле поставили память, где меня попросили прочесть, лекцию про риски цифровой трансформации. Лекция была из одного слайда. И мне сказать, удивительная история. Из одного слайда я вытащил из Хантера заявку из Амстердама компания 500 тысяч рублей, среднего качества программист, без релокации. То есть я говорю, какая то цифровая трансформация? Вы либо сдохнете, либо все дети ваши уже уехали. Меняется мир очень сильно. И в этом плане, вот это, наверное, один из самых больших, трудно сказать, рисков, не рисков. Я не уверен, что это плохо. Я вообще уверен, что прогресс это хорошо. Но в целом, когда говорится плохое или хорошее, во-первых, не убивает, это уже хорошо. Значит, здорово, просто это прекрасно автомобилями не сравнить. И, возможно, цифра приведет к тому, что убивать будут меньше. Даже, я бы даже сказал, интернет, скорее, даже плюсовая технология, потому что мы позволяем здоровье спасать, и еще что-то. Вред, но вот именно от интернет-технологий я, знаете как, ну разве кроме того, что когда это все у нас победит и станет скайнетом каким-нибудь, может быть, ну, вроде бы не ожидается пока.
0: 1 декабря был запущен онлайн-аукцион «Молоток.ру». «Молоток.ру» начал свою работу как интернет-аукцион и сразу же захватил свой сегмент рынка, являясь долгое время единственным игроком. В 2009 году «Молоток.ру» стал позиционировать себя как мегамаркет в интернете и открыл сервис для интернет-магазинов. 6 декабря открылось первое в российском интернете медиа-байтинговое агентство Интернет медиа House Russia и МХО. Это было агентство, специализирующееся на покупке рекламного места в различных средствах массовой информации, в том числе на телевидении и в печатной прессе. Среди учредителей была студия Артемия Лебедева и Антон Носик. Председателем совета директоров стал Арсен Ривазов. Одной из первых акций агентства стало проведение рекламной кампании интернет-ресурсов на НТВ совместно с московским представительством Intel. 17 февраля по 2 апреля 2000 года. 25 декабря группа компании Владимира Гусинского «Медиамост» приобрела ведущие интернет-ресурсы – рекламы.ру, анекдот.ру, журнал «Интернет» и другие, создав самую крупную медиа-империю в Рунете. Позже в связи с судебными преследованиями Гусинского часть ресурсов была продана, а часть оказалась закрытой. Также 1999 год можно отметить тем, что в интернет стала приходить политика. 28 декабря 1999 года состоялась встреча премьер-министра России Владимира Путина с представителями интернет-сообщества, посвященная вопросам государственного регулирования интернета. На этой встрече были как блогеры, так и интернет-провайдеры, представители интернет-компаний, в общем, интернет-общественность на тот момент. Разговор шел о том, что ведение бизнеса в виртуальном мире требует законодательной защиты и помощи от государства. На встрече был зачитан проект положения, согласно которому российский сегмент сети интернет должен был быть передан в государственное управление. Проект был подвергнут критике интернет-общественности и не был принят. Комментарий на эту тему нам даст эксперт Андрей Зотов, основатель российского интернет-форума, человек, который присутствовал на этой встрече в 1999 году. Кстати, интервью с Андреем Зотовым вы можете послушать в нашем выпуске про 1997 год. Он рассказывает много интересной информации про РИФ, и в целом про развитие интернета в 90-е. Андрей, здравствуйте.
4: Уже к концу 90-х годов, 3-4-й, когда проходил форум, нас, например, приглашали в Кремль. В Кремль пригласили, гордость какая. Когда Владимир Владимирович Путин был премьер-министром, в то время еще при Ельцине, было проведено внутреннее специализированное совещание о перспективах развития интернет-технологий. И туда были приглашены, на удивление, точно подобранные люди. Представители интернет-сервис-провайдеров, представители бизнеса, который тогда зарождался, ну, скажем, там был тот же Артемий Левифф и ваш покорный слуга. Там были представители масс-медиа, которые начали к тому времени использовать интернет. И представители первого в то время существовавшего универсального портала инфаркт Качатура Рушанов. Были люди, которые занимались законодательством. Если бы мне предложили подбирать состав этой встречи, я бы вряд ли подобрал кого-то еще. Но, может быть, отдельные персонал я бы просто поменял. И при этом было удивительно то, что войдя в старые красные стены Кремля, в золоченные залы, мы обнаружили абсолютно дружелюбное, позитивное и активное отношение к тому, чем мы занимались. Может быть, оно не привело к каким-то мгновенным изменениям в деятельности власти, но нам уже там было очевидно, что, а, она заинтересована в том, что мы делаем, и, б, она изучает явление. Это уже хорошо. И это сказалось уже на следующем десятилетии развития нашей страны, когда была и программа «Электронная Россия» принята, и были выдвинуты лозунги, что каждый житель страны должен быть подключен. Это не до конца достигнуто, но мы идем в этом направлении до сих пор. Я думаю, что российский интернет-форум как минимум подтолкнул к этому явлению, позитивному отношению к власти, тех функционеров, которые тогда были в ней.
0: С 1996 по 2000 год в российском интернете произошло очень много важных, можно сказать, основополагающих событий. Были созданы сайты, которыми мы пользуемся и по сей день. Компании, которые являются очень крупными в сегменте IT, даже на международном уровне и сегодня. Если вам есть что добавить к тому, что мы уже рассказали в наших выпусках с 1994 года по 1999, мы будем очень рады любой информации от вас. Возможно, мы что-то забыли упомянуть. У нас есть рубрика «Работа над ошибками». Пишите, мы обязательно используем вашу информацию.
5: Всем привет, это рубрика «Фанфакты», это значит, что наш подкаст уже идет к концу, и мы, как всегда, на десерт оставляем вам какой-то прикол про интернет. В этом году, в 1999 году, который мы сейчас обсуждаем в этом выпуске, будет опять несколько фанфактов. Самый первый фанфакт будет такой. Мы нашли эту цитату на нескольких сайтах. Просто, я объясню. нас заинтересовала именно сама цитата. Тут вопрос именно в ней. Я сейчас буду вам максимально цитировать то, что мы написали. Вот, саму эту цитату мы нашли на нескольких сайтах, но на Яндекс.Дзене в первоисточнике был указан, ресурс 4pda.ru — это сайт о мобильных устройствах в Рунете. И автором текста там указан человек с никнеймом «Сандал Вандал». Просто, чтобы мы максимально авторские права соблюсти, то, о чем мы сегодня говорили в Любске. Итак, поехали. Цитата. «На часах полночь приличному человеку надо бы баньки. Пора выключить системник». Хм, отнюдь. Ночью тарифы в два раза дешевле Самое время скачать весь интернет Главное не полагаться на браузер А установить настоящий менеджер загрузки Теперь можно настроить расписание И если понадобится автоматически продолжить скачивание После разрыва если все пройдет гладко Утром у нашего парня будут штук 5 музыкальных треков В формате mp3 Несколько сохраненных веб-сайтов Десяток смешных картинок А может быть и парочка роликов в Секунд на 30 и в разрешении 320 на 240 И это всего за одну ночь Вот до чего дошел прогресс С этими приятными мыслями можно наконец и заснуть. Итак, сейчас я вам переведу, что мы тут наговорили. Во-первых, я просто сам застал это время, когда интернет по ночам работает гораздо лучше, потому что все спать, и вот это вот, как это называется боже мой.
1: Нагрузка сети.
5: Нагрузка да, на сети, она падает, и ты выкачиваешь все, что тебе нужно, гораздо быстрее. Но вот в 99 году был такой момент, что, помимо всего прочего, интернет стал еще и доступнее ночью, то есть тарифы становятся в два раза дешевле. На самом деле, это первые пять предложений, это прям классный главные девиз, что ночью тарифы в два раза задешевле. Самое время скачать весь интернет. И, во-первых, в то время его реально можно было скачать. Это то, про что вот наш предыдущий фан-факт из прошлого года. Уже кто-то это сделал. Скачал весь интернет 1998 года и зарил его на на диск. Вот, то есть я думаю, что... Может, ночью это делал как раз. я думаю, что это это тот самый человек, про которого здесь рассказано. Ну, просто включил ночью и скачал все. Весь интернет. Людям, пользующимся интернетом в 1998 году, реально, получается, перепал такой бонус в виде снижения тарифа в два раза. Ну, это же прикольно.
0: Это прикольное предложение, да. Да,
5: при этом я очень хорошо помню, как ночью ты ложишься спать, и у тебя в комнате гудит системник. Я включал монитор, ну, чтобы он не светил в глаза. Монитор был выключен, но системник гудел. Я помню, как постоянно родители грили. ты опять там что ты качаешь. А что
1: ты качал? О,
5: боже мой. Во-первых, я качал альбомы. Музыкальный групп. это получается, сейчас в пиратстве?
1: Как раз в выпуске, где мы говорим про авторские права.
5: Нет, тогда все больше я вам ничего не расскажу. Я просто качал альбомы, ну, как минимум альбомы там, да, которые были в общем доступе. Я в Вивальде качал новый альбом. Моего, да, и старые альбомы качал. Баха, классику всю качал. Классику, чистушки качал, всякие народные творчество Вот это все вот любил поскачивать. Потом слушали, сидели всей семьей. Ой, ох, как весело было! Так, чтобы ввести только этого фан-факты. Короче, в общем, в 198 году можно было. Во-первых, ну, смотрите, самый важный момент был в чем? Что сейчас у нас, если прерывается скачивание, оно уже возобновляется сразу, потому что есть куча разных агрегаторов, через которые можно делать. Я не буду их рекламировать, честно, ни в коем случае. Раньше браузеры не отвечали за то, что типа ты поставил на скачивание, порвался интернет, и все возобновился само нет нужно было просыпаться возобновлять а это нельзя было контролировать не знаю может были какие-нибудь энтузиасты когда знаешь типа прерывается скачивание и будильник расрабатывает на компьютере что я помню было какое-то время у меня были одноклассники которые устанавливали будильник на компьютере
0: зачем чтобы будил тебя типа?
5: да 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 чтобы проснуться потому что у меня допустим вот был одноклассник Андрюха Ванисенко, он по ночам переписывался в Ваське у него была девушка они встречались в Ваське он мог заснуть теперь типа, компьютером и вот чтобы во проснуться в школу он ставил будильник к себе вот на компьютере. Такой был, нереально не прикол. Мы просто мы, когда пару раз сидели с ним какой-то, мы играли в какую-то из игр, будильник срабатывал. И он говорил, типа, все, у меня сейчас сеанс связи с моей девушкой. <связь> я, я уходил домой, а он выходил с ней на связь. Прикольно. И он с этой девушкой ни разу в жизни даже не виделся. Все они провстречались какое-то время, расстались, он говорил грустный, но он ее ни разу в жизни не видел. Она ему не скидывала своих фотографий. Он не скинул ей своих фотографий. То есть они не поняли, как кто из них выглядит, он просто общался с никнеймом. Может, вообще это не женщина была даже, понимаешь? Второй фан-факт. Он идет в дополнение к тому, что я в первом фан-факте, там, да, от себя наплел. Была такая погасть ходила такая цитата, народное творчество, в общем, такое, ходила по интернету, цитирую, у моего сына-компьютерщика сразу две подружки, Ирка и Аська. Если мы о подразумевает закрытое общение, то многочисленные клиенты IRC, то, что называется Иркой, потому что Ирка сокращенно, он поддерживает групповые чаты. Что такое Ирк Я, честно говоря, вам сейчас он не ржую. Ась, ты, может быть... Можешь... Ну, ты
0: практически правильно все рассказал. Это был такой протокол, созданный в 88 году еще, для обмена сообщениями в режиме реального времени. В основном он был за под групповое общение, но также там можно было создавать личные чаты и даже перекидываться картинками и какими-то файлами в 88-м, представляешь? То есть это был такой предшественник ICQ.
5: Все, понятно. Менее
0: и... популярный в России.
5: Ирка и Аська, это вот как раз вот тот момент, который... Это юмор. Да, это юмор. Это вот народный, это фан-факт про 98-й год. Прикольно. Третий фан-факт. В июне 1999 года, получается, мне 9 лет исполнилось, потому что у меня будет день рождения в июне. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров провел в интернете матч, в котором могли принять участие все желающие. Один человек против всего мира, понимаете, да, это прям заголовок для целого фильма. Чтобы сыграть против Каспарова нужно было зайти на сайт и предложить свой вариант хода. Все предложения, поступившие из сети, обрабатывались группой специалистов. Выбирался сам популярный ход. Каждая из сторон имела по 24 часа на один ход. Сейчас будет цитата: "Я приглашаю людей со всего мира играть против меня в совершенные шахматы, то есть с использованием компьютерных шахматных программ", сказал перед матчем Гарри Каспаров. Где еще, кроме интернета, вы сможете сыграть против чемпиона мира? Вот сейчас, да, как бы это звучит, конечно, немного смешно, но, так понимаю, в 99 году это звучало довольно привлекательно да у меня есть коллега на работе кирилл его зовут он шахматист тот еще и он знаете какая проблема вот он во время перерывов занимает любой свободный компьютер заходит на какой-то сайт и лупит там в шахматы я думаю если ему сказать что кирилл когда тебе было ну там, я не знаю лет наверное сколько 8 7 в общем в июне 99 года ты мог зайти и рубануть с Гарри гаспарвом на сайте понимаешь прикольно ну прикольно не факт конечно что его ходы бы приняли потому что там видишь, какая была значит нужно было зайти предложить свой ход сидели специалисты обрабатывали все это дело и потом Повращали в ход. И потом такой Гарри Каспаров просыпался и говорил: ну, что там они сделали? Ну-ка посмотрим. Наверное,
0: это все медленно происходило. Для
5: меня вообще шахматы в целом медленная игра. Не которые вот знаешь, на скорость когда они нажимают вот эти вот. Кнопки. Ну
0: а представь, все если обрабатывали каждый ход.
5: Вот я думаю, что это какой-то такой был больше прикол. Просто Гарри Каспаров хайпился. Прикиньте, в, днёс- хайп, да, в июле девятого днёс- года Гарри Каспаров хайпился на том, что он шахматист.
1: Достойный хайп.
5: Достойный хайп, да. Вот такой хайп достойный. тут я понимаю. И закончить наш третий фан-факт. Хотелось бы просто сухими цифрами. Вот Это вот шахматная партия, про которую я вам сейчас сказал, она длилась 4 месяца, и в ней было 62 хода. И в этой игре участвовало более 50 тысяч человек из более чем 75 стран. Это, конечно, сложно себе представить. Просто 75 стран, 50 тысяч человек скинули свой вариант хода, но выбрали всего 62, и даже не 62, получается, пополам, наверное, просто одних ходы были от Гарри Каспарова, получается, а другие от игроков из интернета. Но партия сроком 4 месяца. Шахматная партия, длящаяся 4 месяца. За 4 месяца они сделали 62 хода. Вот это продуктивность. Без шансов, я думаю, что Каспаров выиграл. И это, ну, ну, как бы это да, это правда. Каспаров выиграл, но я просто имею в виду, что тут... Не что, было сомнений. сомнений. Конечно, не было сомнений. Он же чемпион мира по шахматам все, Ася, я тебе передаю слово Всем спасибо, что он нас слушает. И не забывайте про над ошибками Все, я побежал
1: Свой ход предлагать
5: Топ-топ-топ-топ-топ Убегай, 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 убегай
1: Спасибо, что послушали наш выпуск про 99
0: год. У нас впереди начало нового тысячелетия, 2000-й год. О выпуске будет много интересной информации, так что не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, если вдруг вы еще этого не сделали. Это действительно помогает продвижению подкаста, нам это очень полезно. Также помните про фидбэк, мы очень ждем от вас любых комментариев и встретимся через 5 дней в нашем выпуске про 2000 год. Всем чао!